0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Oft hört man so die Aussage, ja, also Verkehr und Mobilität und äh, Energieverbrauch im Haushalt, das ist ja viel mehr als Ernährung. Ja, das macht vielleicht ein paar Prozent aus. Es ist so, dass die Ernährung doch circa 25 Prozent bei den Treibhausgasen ausmacht. Der WWF hat gesagt, äh, dass die Ernährung in etwa gleichzusetzen ist mit dem Bereich Verkehr hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks.
1: Klar ist, es ist dem Klima nicht egal, was wir einkaufen und was wir essen. Was bringt da eine nachhaltige Ernährung und was kann man dafür tun? Ich bin Gabi Hafner und bin gespannt auf die Tipps der Ernährungsberaterin Anne Kößler und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Verantwortungsbewusst essen. Anne Kößler ist Ernährungsberaterin, Diplom-Ökotrophologin, wie der Beruf korrekt heißt. Schön, dass Sie da sind für dieses Thema für uns, Frau Kößler. Willkommen.
0: Gerne, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
1: Wie wurde denn der Klimaschutz und Ernährung zu einem Arbeitsbereich für Sie?
0: Ich habe, wie Sie ja schon gesagt haben, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaften studiert, arbeite beim Landratsamt München, habe erst im Bereich Abfallwirtschaft gearbeitet, lange Jahre, dann etliche Jahre im Bereich Energie- und Klimaschutz. Und da lag es natürlich nahe, auch das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit für mich näher zu betrachten und mich da auch verstärkt einzuarbeiten.
1: Und was machen Sie jetzt genau in dem Zusammenhang? Ich halte Vorträge
0: bei Gemeinden, bei Umwelttagen. Ich habe zum Beispiel auch ein Klimafrühstück gemacht bei den Kollegen, was sehr gut angekommen ist. Das habe ich auch in ein paar Gemeinden gemacht. Was gibt's dann bei einem Klimafrühstück zu essen? Zum Beispiel verschiedene Pflanzendrinks. Es gibt pflanzliche Aufstriche, Honig aus der Region, Vollkornbrot, fair gehandelten Kaffee oder Tee, dann auch noch Obst der Saison, was gerade auf dem Markt ist.
1: Da haben Sie jetzt schon ein paar Stichworte genannt, um die wir uns im Laufe der Sendung auch kümmern werden. Zum Beispiel fair gehandelt, saisonal haben Sie erwähnt. Das sind so Schrauben, an denen man drehen kann. Aber trotzdem ist die Ernährung insgesamt gesehen nicht doch eher eine, eine kleine Schraube, an der wir drehen können, wenn es ums Klima geht? Scheinbar ist es so,
0: wenn man es äh, sich sehr kurz betrachtet. Aber wenn man dann mal etwas tiefer in das Thema einsteigt, merkt man auch, dass zum Beispiel dieses Thema virtuelles Wasser, was ist zum Beispiel für die Herstellung eines Produktes, bis es im Laden liegt, bis es verkauft werden kann, nötig. Da fällt sehr viel an. Oder auch das Thema Lebensmittelverschwendung. Wenn ich zu viel einkaufe, wenn mein Kühlschrank voll ist, wenn ich hinterher Sachen, die verdorben sind, wegtun muss, wenn ja jedes Lebensmittel benötigt für die Herstellung, für den Transport, für die Lagerung Energie, das ist schon einiges, was da anfällt.
1: Also das sind einfach... Viele Kreisläufe und viele Abläufe ja. mit einzubeziehen, die wo ich ja nur sozusagen der Letzte oder die Letzte in der Kette bin.
0: Aber der Verbraucher ist auch ein sehr wichtiges letztes Glied in der Kette.
1: Das ist auch das Schöne bei dieser Geschichte mit der Ernährung. Dadurch, dass wir täglich mindestens dreimal was essen, da können wir selber einfach auch richtig viel tun.
0: Ja, also da da kann jeder an einer kleinen Ecke anfangen und das tun, was in seinen oder ihren Bereich eben reinpasst, was erstmal leicht umzusetzen ist, wo man anfängt. Und wenn man dann Spaß hat, dass man sich mit dem Thema auch noch näher auseinandersetzt.
1: Was beschäftigt Sie denn gerade in puncto nachhaltige Ernährung? Gibt es da vielleicht ein Projekt, an dem Sie gerade dran sind?
0: Ja, und zwar ist es die Gemüseakademie. Es gibt einen Verein, der in der Nähe von Berlin in Potsdam arbeitet und dieser Verein macht mit Schulen und Kindergärten ja, sogenannte Schulecker. Also es wird mit der Schule ein Grundstück ausgesucht, es wird Erde zur Verfügung gestellt, Saatgut. Die Schulen ähm, werden bei den Pflanzterminen begleitet. Sie bekommen pädagogisches Material an die Hand, damit das Wissen auch den Kindern dann vermittelt werden kann.
1: Also richtig Und, raus auf den Acker mit der Schule. Und Wollen Sie sowas ähnliches auch in, in München umsetzen?
0: Ja, das haben wir jetzt im Landkreis München umgesetzt. Da haben dieses Jahr schon acht Schulen angefangen. Also ganz bunt gemischt. Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen. Und nächstes Jahr fangen noch zwei Schulen an, die dann über zwei bis drei Jahre begleitet werden von dem Verein Gemüseakademie und dann sozusagen in die Selbstständigkeit entlassen werden. Und ich... Ich finde dieses Projekt eben so klasse, weil sich da verschiedene Bereiche auch vermischen. Das ist einmal die Ernährungsbildung, das ist der Umweltschutz, die Nachhaltigkeit, das ist praktisches Tun, wo ich hoffe, dass wenn man das als Kind mal gelernt hat, dass das auch drin bleibt und dass das irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes auch Wurzeln schlägt.
1: Und haben Sie was mitbekommen, was da so alles geerntet worden ist, schon von diesen Schuleckern rund um München?
0: Ja, es werden ähm, ca. 25 bis 30 Gemüsesorten angebaut. Also da sind äh, Kartoffeln dabei, Tomaten, Schwarzwurzeln, Kohlrabi, da sind Kräuter dabei, Karotten, rote Beete
1: und was passiert mit dem Gemüse? Können die Schüler das mit nach Hause nehmen oder kochen die gemeinsam damit?
0: Also die Schüler nehmen es oft mit nach Hause. Zum Teil ist es auch so, dass wenn im Schulmensen da sind, dass es dann da auch direkt verarbeitet wird. Aber im größten Teil nehmen die Schüler und im kleineren Teil auch vielleicht mal die Lehrer mit nach Hause und tragen dann eben so auch den Gedanken in die Familien weiter.
1: Also das wird direkt weiter verarbeitet und wegschnabuliert. Klingt gut. Genau. Um es mal genau vor Augen zu haben, welche Faktoren sind es denn in unserem Essen, die Einfluss haben auf Umwelt und Klima?
0: Ja, das sind sehr viele Faktoren, die Einfluss haben. Zum Beispiel, welche Lebensmittel ich verzehre, ob es eher pflanzliche oder tierische sind, weil tierische Lebensmittel sehr viel mehr zum Treibhausgaseffekt beitragen als pflanzliche. Dann das Stichwort virtuelles Wasser. Wie viel Wasser verbraucht ein Lebensmittel von der Produktion, bis es im Laden liegt, wie viel Energie muss dafür aufgewendet werden, um es zu lagern und dann auch natürlich hinterher, um es zuzubereiten. Das spielt alles eine Rolle. Ja, das sind eigentlich jetzt mal so die wichtigsten Sachen.
1: Machen wir doch mal einen kleinen Nachhaltigkeitstest mit einigen beliebten Gerichten, die zum Beispiel überall zu haben sind, wo in München viele Menschen Mittagessen gehen oder sich eben was holen. Da gibt es eigentlich immer Schnitzel mit Pommes, selbst in alternativen äh, kleinen Restaurants. Kässpätzle mit frischem Blattsalat oder ganz beliebt auch Pasta mit Lachs und Kirschtomaten. Was ist von diesen ja, Standardgerichten, die ganz beliebt sind, so zu halten aus Nachhaltigkeitssicht? Ne, fangen wir mal an mit dem Schnitzel.
0: Das Schnitzel ist ja meistens aus Schweinefleisch. Fleisch ist natürlich schon ein Lebensmittel mit einem großen CO2-Fußabdruck. Nicht ganz so groß wie das Rindfleisch. Bei den Pommes muss man auch sagen, es ist leider so, dass die Pommes aufgrund der vielen Verarbeitungsschritte, die dafür für dieses Produkt nötig sind, einen 29 mal höheren CO2-Abdruck haben als Kartoffeln. Also wenn man da die Wahl hat, wäre es gut, Kartoffeln dazu zu wählen und aus ernährungsphysiologischer Sicht wäre es auch noch ganz toll, wenn ein bisschen Gemüse oder ein Salat dazu
1: gegessen würde. Also Pommes zählen nicht als Gemüse, falls es jemand doch <lacht> nicht weiß. Nein, leider nicht. Was ist mit den Kassspatzen mit frischem Blattsalat?
0: Ja, Käse hat leider auch einen sehr großen CO2-Fußabdruck, weil Käse ja in gewisser Weise ein, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Konzentrat aus Milch ist, also sehr stark verarbeitet wird. Man braucht so und so viel Liter Milch, um einen Kilogramm Käse herzustellen. Also man sollte es bewusst essen. Also ich halte jetzt immer nichts davon. Du darfst nie mehr irgendwas essen zu sagen, sondern es bewusst sich gönnen. Und wenn der Blattsalat dann noch aus der Region wäre, Gut, das kann man, wenn man essen geht, nicht ähm, so unbedingt nachvollziehen. Aber das wäre natürlich ganz gut.
1: Und eigentlich auch immer auf der Karte. Pasta, also Nudeln mit Lachs und Kirschtomaten ist auch schnell zubereitet. Kann man schon verstehen, dass Sie das gerne auf die Karte nehmen?
0: Ja, das stimmt. Das äh, findet man wirklich überall. Da ist es natürlich so, es wäre schön, bei dem Fisch, wenn der Lachs aus Wildfang wäre. Weil die Aquakulturen, die es ja gibt, da wird auch sehr viel mit Medikamenten gearbeitet. mit äh, Die Tiere leben auf sehr engem Raum. Also das ist ähm, für die CO2-Emissionen auch nicht so gut. Aber da gibt es zum Beispiel auch von der Verbraucherzentrale oder vom WWF einen sogenannten Fischführer wo man auch, wenn man selber mal was zubereitet, auch nachschauen kann, ja, welchen Fisch kann man jetzt eigentlich noch guten Gewissens essen?
1: Und die Tomaten? Am
0: besten natürlich, wenn sie aus der Region sind. Das ist ganz klar. Und, aber gut, das kann man beim Essen gehen auch nicht unbedingt nachvollziehen. Man gut. kann nachfragen und ich denke, das wäre auch eine gute Möglichkeit, wenn Verbraucher vermehrt nachfragen, um eben auch bei den Wirten, sofern sie es nicht schon haben, ein entsprechendes Bewusstsein mhm. eben auch anzuregen.
1: Was verstehen Sie denn eigentlich unter nachhaltiger Ernährung?
0: Nachhaltige Ernährung würde ich für mich so definieren, dass es eben Essen mit Genuss und Verantwortung ist. Dass eben für alle Menschen weltweit diese Ernährung im Idealfall möglich sein sollte. Oder runtergebrochen auf das eigene Verhalten, dass es ganz wichtig ist, dass ich mir erstmal bewusst mache, was ich esse, wo ich es esse und wie ich es kaufe.
1: Also es geht tatsächlich auch nicht nur um das Essen, sondern um die Haltung und um die Verantwortung, die man dabei übernimmt. Was ist da gerade Ihr Ziel?
0: Ziel wäre es, dass eben die Umwelt, die Ressourcen geschont werden, dass eine faire Wirtschaft möglich ist, dass eine soziale Gesellschaft berücksichtigt wird und auch eben Gesundheit und Genuss, weil... Essen ist eben nicht nur Energieaufnahme, sondern hat auch ganz viel mit Genuss zu tun, wenn man zum Beispiel daran denkt, Essen mit Freunden, sei es zu Hause, was man selbst zubereitet hat oder Essen gehen. Also das, das ist ein ganz wichtiger kultureller Faktor auch.
1: Was könnte denn ein Ziel für einen Privathaushalt sein, wenn man jetzt sagt, okay, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen, uns nachhaltiger zu ernähren? Es sind ja viele Faktoren, die zusammenspielen. Haben Sie gesagt, was könnte man sich da vielleicht für als kleines Ziel mal stecken für einen Anfang?
0: Also ich finde es immer wichtig, nicht an allen Ecken gleichzeitig anzufangen, weil da überfordert man sich, das verliert man das Wesentliche aus dem Blick, sondern einfach zu schauen, wo passt es in mein Leben rein, zu meinem Lebenstagesablauf, Lebensumständen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mir es angewöhne, immer eine Baumwolltasche in meiner Tasche zu haben, um Einkäufe zu transportieren. Oder wenn ich gerne Kaffee oder Tee trinke, dass ich mir einen schönen Mehrwegbecher kaufe und den in die Tasche stelle. Denn wenn man bedenkt, dass 320.000 Becher pro Stunde in Deutschland weggeworfen werden.
1: Pro Stunde.
0: Pro Stunde. Dann weiß man, wie sinnvoll es ist, einen Mehrwegbecher in der Tasche zu haben. Oder dass man zum Beispiel, wenn man einen Balkon hat oder einen Garten hat, dass man da im Frühjahr-Sommer mal anfängt, ganz einfach Kräuter zu ziehen oder sich eine Tomatenpflanze auf den Balkon stellt. Also so einfache Sachen, wo man dann mal in das Thema reinkommt und ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass die Menschen dann sagen, ach Mensch und dann habe ich hier noch und dann mache ich dies noch und dann mache ich das noch und plötzlich ist man so in dem Thema drin und stellt fest, dass es so viel Spaß macht, dass man sich da auch auf ganz verschiedenen Ebenen mit beschäftigt.
1: Ist denn grundsätzlich, wenn man über nachhaltige Ernährung spricht, auch der Gesundheitsfaktor für die Esser mitgedacht?
0: Ja, natürlich. Das ist ganz automatisch mit dabei. Das kann man praktisch gar nicht trennen, weil eine nachhaltige Ernährung einen größeren pflanzlichen Anteil in der Ernährung vorsieht. Und das beugt eben auch vielen Krankheiten vor, zum Beispiel Übergewicht, zum Beispiel Osteoporose, Krebs. Ähm, Diabetes, also da gehen auch die ähm, Ernährungsempfehlungen aller Fachrichtungen inzwischen hin, dass eben der größte Teil der Ernährung pflanzlich sein sollte. Da gibt es auch jetzt relativ neu die sogenannte Planetary Health Diet, wo eine Expertenwissenschaftskommission sich mal Gedanken gemacht hat, wie eben gesunde, nachhaltige Ernährung aussehen sollte, wo auch gesagt wird, ja, Mindestens die Hälfte des Tellers oder der Mahlzeit auf dem Teller sollte eben aus pflanzlichen Produkten bestehen.
1: Ah ja, Da haben wir ja schon mal eine ganz einfach zu merkende Größe. Mindestens die Hälfte dessen, was auf dem Teller ist und dann ist es auch für den Planeten eine gesunde Diät. Weiß man, wie sich zum Beispiel ein höherer Anteil von Pflanzenkost auf dem Speiseplan aufs Klima auswirkt?
0: Ja, also es ist so, dass die tierischen Lebensmittel eben mit 70 Prozent für die Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und die pflanzlichen zu ungefähr 30 Prozent. Also da hat man schon mal einen ganz guten Anhaltspunkt dafür, wie das Verhältnis ist und wo ich an meiner Ernährung drehen kann.
1: Mhm. Weiß man auch was über den Fußabdruck von verschiedenen anderen Nahrungsmitteln in der Klimalandschaft sozusagen?
0: Ja, das sieht zum, so aus, dass Käse zum Beispiel noch vor dem Rindfleisch steht bei dem CO2-Fußabdruck und auch die Butter steht vor dem Rindfleisch. Da kriege ich in meinen Vorträgen immer wieder fragende Gesichter. Wieso ist es so? Dazu muss man eben wissen, dass ähm, Käse und auch Butter aus Milch gemacht werden und da nochmal sehr viel Energie eben in die Herstellung reingeht.
1: Genau, und das kommt noch oben drauf auf das, was eben ja. die Rinderzucht alles schon an Klimafolgen macht. Das ja. ist halt ein bisschen blöd, weil wir das gerade in unserer Region hier in Bayern so gut erzeugen können.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass ich jetzt dafür plädiere, nie mehr Käseprodukte, nie mehr Fleisch, aber vielleicht mal ein bisschen weniger. Dann äh, kommen in der Kette Milchprodukte, also Joghurt, Quark, Sahne. Dann folgen ähm, Brot- und Getreideprodukte und am Ende Obst und Gemüse.
1: Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten inzwischen, Fleisch zu ersetzen. Zum Beispiel mit Produkten auf Sojabasis, die auch als veganer Weihnachtsbraten designt werden können. Oder halt Burger mit Fleischersatz, mit denen sich auch Skeptiker allmählich ganz gut anfreunden können, geschmacklich. Was halten Sie da davon?
0: Also es gibt in den letzten Jahren immer mehr Menschen, die eben auf Fleisch verzichten. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es ist so, mal um da ein paar Zahlen zu nennen. Also es gibt circa 3% Veganer in der deutschen Bevölkerung inzwischen und 4% Vegetarier. Und Nicht mehr. Nee. Und es gibt circa 30 Prozent Flexitarier. Also Flexitarier sind Menschen, die nur sehr selten Fleisch essen. Das ist eine
1: Zahl, die wahrscheinlich ganz schön angestiegen ja. ist, oder?
0: Ja, die ist sehr angestiegen in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Und das hat auch dazu geführt, dass es immer mehr Firmen gibt, die auch vegane, vegetarische Produkte anbieten. Also wussten Sie, dass es in Deutschland etwa 60 Marken in dem Bereich
1: gibt? Das ist echt viel. Ja. Ist es dann aber tatsächlich auch klimafreundlich oder ist die Herstellung dann doch wieder sehr aufwendig?
0: Das kommt drauf an. Und zwar ähm, werden ja viele Produkte aus äh, oder mit Sojaeiweiß hergestellt. Wenn das Soja im deutschen oder europäischen Raum angebaut wird, ist es nicht so klimaschädlich. Es wird aber auch zunehmend Eiweiß aus Weizen genutzt und auch aus Hülsenfrüchten, zum Beispiel Erbsen. Also das wäre schon mal auch, wenn das in Deutschland angebaut ist, sehr viel klimafreundlicher. Und ein weiterer Aspekt ist auch noch, wie stark verarbeitet ist das Produkt. Ich würde da eher zu naturbelasseneren Produkten greifen, wie Naturtofu oder Seitan oder Lupino. Das ist aus der Süßlupine
1: ein Produkt. Also bei Fleischersatz auch genau hinschauen. Welche Rolle spielt es denn für die Nachhaltigkeit des Essens, dass Nahrungsmittel bio produziert sind oder angebaut?
0: bio spielen für die Nachhaltigkeit schon eine bedeutende Rolle, weil sie ähm, circa ein Drittel bis ein Viertel weniger Energie verbrauchen als bei der konventionellen Landwirtschaft. Die Verbraucherinnen und Verbraucher kennen alle die diversen Bio- und Öko-Label, also da sind zum Beispiel zu nennen dieses weiße Blatt auf grünem Grund oder dieses sechseckige Emblem, wo drauf steht Bio nach EG-Öko-Verordnung. Also da müssen eben gewisse Kriterien erfüllt werden. Und auf der anderen Seite oder darüber hinaus gibt es auch noch von Verbänden wie Demeter, Naturland, Bioland Öko-Lebensmittel, wo die Kriterien für den Anbau noch schärfer sind. Also es bezieht sich zum Beispiel darauf, dass die Tiere mehr Fläche haben, um sich zu bewegen, dass sie im Sommer raus können, dass die Fruchtfolge sehr variiert, was zu mehr Humusbildung führt und zu mehr Stickstoffanreicherung, dass weniger Medikamente bei der Tierhaltung eingesetzt werden dürfen, es dürfen keine Mineraldünger eingesetzt werden, die sehr energieintensiv hergestellt werden müssen.
1: Das heißt, die Labels sind durchaus unterschiedlich. Jetzt will man nicht natürlich vor jeder Entscheidung, kommt es in den Einkaufskorb oder nicht äh, genau nochmal nachgucken, was ist da jetzt für ein Label drauf. Gibt es da so eine einfache Regel, Supermarktketten-Bio oder ich sag mal Anbau-Kooperativen-Bio?
0: Ja, wie gesagt, also mit, mit diesem Öko-Siegel von der EU. Und dieses Biosiegel, da ist man schon mal ganz auf einem guten Weg damit. Und wenn man noch mehr Biolandwirtschaft unterstützen will, dann eben von den anerkannten Anbauverbänden.
1: Die großen Lebensmittelketten in Deutschland sind es ja gar nicht so viele. Die haben jetzt eigentlich fast alle ihre eigene Biolinie. Sind da auch verschiedene Labels dann?
0: Da sind auch zum, Te
1: zum Teil unterschiedliche
0: Labels, die Sie da finden. Also da kommt der Verbraucher, die Verbraucherin fast nicht umhin, sich da auch nochmal dann ganz genau äh, kundig zu machen, was wirklich hinter diesem Label steckt. Es werden zum Teil natürlich noch Aussagen äh, auf Verpackungen aufgedruckt, die gewisse Sachen suggerieren sollen. Deswegen empfehle ich mich immer an diesen EU-Bio-Labeln zu orientieren. Und was ich als Fachfrau natürlich auch sagen muss, dass Bio-Lebensmittel auch einige gesundheitliche Vorteile haben. Sei das heißt, es zum Beispiel, dass sie weniger Zusatzstoffe enthalten dürfen, was Wiederum zur Folge hat dass weniger Allergien bei Menschen auftreten. Sie haben oft eine höhere Nährstoffdichte. Also es das heißt, es sind mehr Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente enthalten. Es werden oft alte Sorten eingesetzt bei Getreide, bei Äpfeln, die Allergiker auch besser vertragen oder auch Menschen, wenn man jetzt ans Getreide denkt, die sehr unter einem Reizdarmsyndrom leiden, die können auch alte Getreidesorten besser vertragen.
1: Also auch aus gesundheitlicher Sicht ja. ist, hat Bio da die Nase vorn. Aber ist bio automatisch besser fürs Klima, weil es gibt ja auch Flugmangos, Avocados, plastikverpackte Erdbeeren, auch in Bioläden.
0: Ja, das ist äh, natürlich so eine Sache. Die Flugmangos, natürlich werden sie da auch unter gewissen Bioaspekten angebaut, aber ich habe halt die Belastung des Klimas, die durch den Flug äh, auftreten Und die plastikverpackten Erdbeeren vom anderen Ende der Welt, muss ich die jetzt im Winter wirklich haben? Also auch wenn sie Bio sind, ähm, da würde ich sagen, nein, da kaufe ich sie lieber, wenn es sie im Frühjahr, im Sommer bei uns gibt oder den Spargel, der jetzt dann wieder aus Peru kommt, der vielleicht auch Bio ist, aber äh, da würde ich auch sagen, lieber dann in der Zeit einkaufen, wo er hier Saison hat.
1: Ja, deswegen immer wieder schwierige oder viele Entscheidungen, viele kleine Entscheidungen, die da beim Einkaufen zu treffen sind. Wenn ich jetzt so ein Essen plane, ein Winteressen, sagen wir mal, Frau Küssler, was wären denn da so Vorüberlegungen, die ich im Kopf haben sollte, wenn ich jetzt meine Kochbücher oder das Netz durchforste auf der Suche nach Inspiration?
0: Was ich natürlich als allererstes mal machen kann, ist, dass ich mir einen Saisonkalender anschaue, den es zum Beispiel von der Verbraucherberatung gibt, aber auch im Internet, um mich erstmal schlau zu machen, ja, was für Gemüse, was für Obst hat jetzt eigentlich Saison? Weil in den Supermärkten kann ich rund um das Jahr alles Mögliche kaufen, aber es ist doch immer ganz gut, auch im Hinterkopf zu haben, dass jetzt zum Beispiel die Zeit für Kohl ist, für Karotten, für Rote Beete... Für für Kartoffeln und so weiter.
1: Man weiß vielleicht noch, was es früher zu Hause so im Winter gegeben hat und hat noch so einen kleinen Saisonkalender auch in der Erinnerung. Aber es ist tatsächlich so, wenn man in ein Geschäft geht, da gibt es kein Fähnchen, das ist jetzt genau. gewachsen und hier. Ja, Leider nicht. Also die, die saisonalen Geschichten, also was hat jetzt Saison, ist eine wichtige Leitfrage, was noch?
0: Dass ich mir dann auch gleich schon beim Einkaufen Gedanken mache, wie viel brauche ich eigentlich? Und dass ich auch vielleicht darauf achte, ja, wenn was übrig bleibt, was kann ich damit machen?
1: Genau, Stichpunkt Lebensmittelverschwendung. Ja. Und Sie haben jetzt auch einen, einen Vorschlag, eine Anregung für uns bereit, so ein kleines nachhaltiges Wintermenü wo man vom Einkaufen bis zur Verpackung und Weiterverwertung von Resten tatsächlich nachhaltige Gesichtspunkte berücksichtigt.
0: Genau, ich habe da ein Rezept ausgesucht, Linsen mit Rosenkohl und Kartoffeln, was jetzt auch sehr gut in die Herbst-Winterzeit reinpasst. Rosenkohl, Kohl hat jetzt eben Saison, es ist sehr vitaminreich. Linsen sind ein guter Fleischersatz, da sie sehr eiweißhaltig sind. Und auch Kartoffeln haben gesundes Eiweiß, sie haben B-Vitamine, Vitamin C, sie enthalten viel Kalium, was ähm, gut ist für den Elektrolythaushalt. In die Richtung habe ich jetzt mal ein Rezept rausgesucht.
1: Linsen sind ja eigentlich in den moderneren Kochbüchern jetzt wirklich äh, überall zu finden und Rosenkohl ist auch gerade äh, groß im Kommen. Der wird seit neuestem zum Beispiel auch gegrillt und man versucht da alles um dieses Boah, cool, was viele so aus ihrer Kindheit mit sich rumtragen, so ein bisschen loszuwerden. Da bin ich ganz gespannt. Und gibt es auch eine Nachspeise?
0: Ja, es gibt auch eine Nachspeise, einen sogenannten Apfelcrumble. Kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit machen, sei es jetzt im Winter mit Äpfeln oder mit Birnen oder mit Zwetschken oder im Sommer mit Aprikosen, Himbeeren. Also den kann man praktisch das ganze Jahr über essen.
1: Also ein Grundrezept sozusagen, genau. was Sie uns da an die Hand geben. Ein Crumble, das ist was, was gebacken wird, ist aber nicht so aufwendig wie ein Kuchen. Nein, das ist
0: praktisch, ich brauche eine Backform, eine Auflaufform. Unten kommt das Obst rein, vielleicht noch ein bisschen was an Gewürzen drauf, ein bisschen Zucker, wenn es sein muss und oben kommt eben der Teich, der als Streusel verarbeitet wird, oben drauf und das kommt dann 15 bis 20 Minuten in den Ofen und dann ist es auch schon fertig.
1: Ich glaube Crumble. Heißt auch sowas wie Brösel wahrscheinlich. Ja, genau. Also echt was genau. unkompliziertes. Und
0: schmeckt auch sehr lecker, wenn es noch warm ist.
1: Das braucht man im Winter ja. sowieso. was Ein Warmes.
0: Seelentröster.
1: Und gleich gehen wir einkaufen für dieses Wintermenü und versuchen das natürlich nachhaltig zu erledigen. So essen, dass ich den Genuss und das Klima einen Nutzen davon hat, das ist die neue Kunst der Ernährung. Anne Kösler ist Ernährungsberaterin beim Landratsamt München und sie hat damit viel Erfahrung. Das lässt sich im Alltag umsetzen, haben Sie uns schon gezeigt. Dieses Wintermenü, das Linsengericht mit Rosenkohl und die wunderbare Crumble-Nachspeise. Auch dafür geht es natürlich los mit Planen und Einkaufen. Am einfachsten ist es ja eigentlich, wenn ich alle Zutaten gleich im Supermarkt um die Ecke besorge. Ist das okay?
0: Am einfachsten ist es, das stimmt. Ob es auch nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Also sicherlich kann ich das ein oder andere im Supermarkt um die Ecke besorgen. Also Kartoffeln, äh, da gibt es in jedem Supermarkt lose Kartoffeln, die auch aus Deutschland, aus der Region sind. Das ist kein Problem. Es gibt zum Teil in den Supermärkten auch Rosenkohl, aber ähm, es ist, denke ich, die bessere Wahl, dann nochmal auf dem Wochenmarkt zu schauen, dass ich da Rosenkohl bekomme, wo ich weiß, dass der aus der Region ist oder in Bioläden oder vielleicht habe ich einen Hofladen um die Ecke, wo ich einkaufen kann. Das wäre eine ganz gute Alternative. Die Linsen bekomme ich sicherlich auch im Supermarkt, aber vielleicht nicht unbedingt aus der Region bzw. aus Deutschland. Da wäre es aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten besser, wenn ich in, zum Beispiel in einem sogenannten Unverpacktladen einkaufe. Das heißt, ich nehme mir ein Gefäß mit und kann da dann zum Beispiel die Linsen abfüllen. Oder es gibt zum Teil auch in den Bioläden Unverpacktregale mit einigen Produkten. Also das wäre besser, als das in der Plastikverpackung aus dem Supermarkt zu kaufen.
1: Es gibt ja auch total viel verschiedene Sorten von Linsen, verschiedene Farben und verschiedene ja, Sorten.
0: Die dann auch unterschiedlich in der Zubereitung sind, aber generell... Was würden sie nehmen? Da würde ich die braunen Linsen nehmen. Generell ist es eben so, dass Linsen sehr reich an pflanzlichem Eiweiß sind. Also sie sind ein guter Ersatz fürs fleischliche Eiweiß. Und Rosenkohl ist eben sehr vitaminreich. Viele haben es, die ein bisschen älter sind, so wie ich, haben es vielleicht noch aus ihrer Kindheit in Erinnerung. Oha, Rosenkohl ist so bitter, das mag ich nicht. Da ist es so, dass inzwischen auch die Bitterkomponente ein Stück weit rausgezüchtet worden ist. Was ernährungsphysiologisch rum wieder nicht so gut ist, weil die Bitterstoffe doch auch gut für die Galle sind. Ja und die Kartoffeln, um da nochmal auf die ernährungsphysiologischen Aspekte hinzuweisen, hat eben hochwertiges Eiweiß, Vitamin C und auch B-Vitamine und äh, sie besitzt relativ viel Kalium. Das heißt Kalium ist wichtig für den Elektrolythaushalt, für die Nervenreizübertragung äh, zwischen den Nerven, also auch ein ganz gesunder Bestandteil dieses Rezeptes.
1: Man liest eigentlich jetzt in schöner Regelmäßigkeit über die Gründung von Einkaufskooperativen zwischen ja, Lebensmittelerzeugern, Gärtnereien, Bauern und eben Verbrauchern, die eben sozusagen auf die Weise die Sicherheit haben, dass sie aus der Region erzeugtes frisches Gemüse bekommen. Das würde ja bei unserem Wintergericht, wäre das für den Rosenkohl sehr gut, für die Kartoffeln, auch für die Äpfel, für den Nachtisch, wo die Verbraucher das eben direkt beziehen. Was sind Vorteile von solchen neuen Einkaufsmöglichkeiten?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel im Münchner Raum das Kartoffelkombinat und die Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Die Verbraucher beteiligen sich an diesen Kooperationsgemeinschaften mit einem Geldbetrag, der dann für das Saatgut, für den Anbau und für die Logistik und die Löhne verwandt wird. Und die Verbraucher erhalten dann im Gegenzug regelmäßig einen gewissen Teil der Ernte. Und das finde ich eben ein sehr geschicktes Modell, weil es hilft, Lebensmittelverschwendung zu verringern. Der Vermarktungsdruck ist nicht so da, das Ökosystem wird verbessert und es ist eben gemeinwohlorientiert und, und nicht gewinnorientiert. Das hat einige Vorteile.
1: Also es ist fast so ein bisschen wie aus dem eigenen Garten, könnte man sagen, oder zumindest aus einem Garten, den ich, den ich ja. mitfinanziere und unterstütze.
0: Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch noch, sich eine Ökokiste regelmäßig mit ähm, Obst und Gemüse nach Hause liefern zu lassen. Also da gibt es hier auch in München einige Anbieter, die Obst und Gemüse da in die Kisten geben, die jetzt nicht unbedingt schön und toll sind, sondern auch krumm gewachsen. Ich finde es wirklich bedenklich, dass circa 40% Prozent von dem, Obst und Gemüse, was angebaut wird, es nicht in die Produktion oder in den Verkauf schaffen, weil es eben nicht total toll aussieht.
1: Auf der Liste für das Wintergericht mit der Nachspeise gibt es eigentlich auch eine Zutat, die man aus fairem Handel kaufen könnte. Denn so ein Regal mit fair gehandelten Lebensmitteln, das gibt es ja auch fast inzwischen in jedem Supermarkt eigentlich. Haben Sie da was dabei?
0: Ja, ja, das Thema Fairtrade ist natürlich ein großes Thema. Da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Ich versuche es jetzt mal kurz zu beleuchten. Bei der Nachspeise beim Apfelcrumble ist Zimt dabei. Das könnte man fair gehandelt kaufen. Also fair gehandelt sind ganz viele Lebensmittel, die aus dem Süden kommen, also Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze, Bananen, aber auch Blumen, die man inzwischen als faires Produkt kaufen kann. Und diese Fair-Trade-Standards sollen eben dazu dienen, Ungerechtigkeiten des konventionellen Handels auszugleichen und eine nachhaltige Entwicklung der Produzenten zu fördern. Also da geht es um Stichworte wie umweltschonender Anbau, Schutz natürlicher Ressourcen, kein Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut, keine Kinderarbeit, faire Löhne, um nur mal kurz ein paar der wichtigsten Stichpunkte zu nennen und weil das
1: eben auch Nebenprodukte der Nahrungsmittelerzeugung sind, die eben sich nicht besonders positiv auswirken.
0: Der Landkreis München und einige seiner Städte und Gemeinden haben sich eben da auch auf den Weg begeben und sich um eine Fairtrade-Zertifizierung bemüht. Sieht dann auch so aus, dass wir bei uns im Hause, im Landratsamt Kaffee und Tee aus fairem Handel für die Mitarbeiter auch ausgeben. Und auch wenn wir... Besprechungen haben, wenn Veranstaltungen sind, dass wir da eben auch ähm, Kaffee, Tee aus fairem Handel dann bereitstellen.
1: Jetzt hat Fairtrade ja einen anderen Ausgangspunkt als jetzt unbedingt Klimaschutz. Da geht es ja tatsächlich darum, also fairere Löhne zu zahlen, auf die Produktionsbedingungen und die Lebensbedingungen der Produzenten im globalen Süden zu schauen. Wie, wie sieht Fairtrade unter Klimagesichtspunkten aus?
0: Klimagesichtspunkte spielen bei Fairtrade natürlich auch eine Rolle. Wie gesagt, dass umweltschonender Anbau gemacht wird. Aber dieses ganze Thema Fairtrade ist natürlich auch ein Puzzlestein beim Thema Nachhaltigkeit. Weil eine faire Entlohnung ist für eine soziale Gesellschaft eben auch ganz wichtig.
1: Soll wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass die Produzenten auf ihrem La von ihrem Land leben können, ja. nicht unbedingt abwandern müssen. Ja.
0: Und dass eben auch, dass die Produzenten in den Ländern, das sind ja die Menschen, die oft am häufigsten und härtesten von den Folgen der Klimaerwärmung eben auch getroffen werden, dass das dadurch eben, ja ich will nicht sagen ein bisschen verbessert wird, aber ein, ein Stück weit äh, doch dazu beiträgt, ähm, das besser zu machen.
1: Und aufzufangen. Mm. Ja.
0: Und auch dazu zu äh führen, dass eben die Kinder der Produzenten auch eine Schulbildung erhalten, was ja ganz, ganz wichtig ist auch.
1: Also da sind wirklich ganz viele Schritte mitgedacht bei diesen fair gehandelten Lebensmitteln, wenn man die kauft.
0: Ja, und es ist so einfach als Endverbraucherin, Endverbraucher, ähm, da was zu tun. Es gibt inzwischen wirklich in jedem Supermarkt äh, diese Produkte, die man an den entsprechenden Zeichen erkennt und die man ganz leicht auch kaufen kann.
1: Also ich merke schon, das Einkaufen ist wirklich irgendwie ein wichtiger Schlüssel bei diesem ganzen Thema klimafreundlich und verantwortungsvoll Essen. Am besten... Man geht nur noch ausgeruht einkaufen, <lacht> damit man das wirklich auch gut hinkriegt. Ja, ich freue mich beim Einkaufen eigentlich schon manchmal über ein tolles Gemüse, was man nicht immer bekommt. Aber dann ist es halt leider manchmal in Plastik verpackt, auch im Bioladen. Im Einkaufskorb haben wir jetzt schon den, den Rosenkohl und die Kartoffeln und die Äpfel. Das konnten wir jetzt alles in mitgebrachte Tüten und auch wiederverwendbare Beutel packen. Jetzt fehlen noch die Linsen. Die sind natürlich abgepackt. Muss ich da unbedingt auch eine Plastikverpackung nehmen?
0: Nein, müssen sie nicht. Es gibt auch in sogenannten Unverpacktläden oder in Bioläden einen Bereich, wo gewisse Lebensmittel wie zum Beispiel Linsen, wie Getreide, lose abgefüllt werden können. Das heißt, sie nehmen sich ein Gefäß von zu Hause mit und füllen dann eben so viel ab, wie sie benötigen. Dadurch kann man dann ganz prima auch die Plastikverpackung sparen.
1: Mir ist jetzt eingefallen, ich brauche auch ein neues Spülmittel. Das werde ich bei der Gelegenheit auch noch kaufen. Mir fällt auf, dass immer mehr Hersteller auch damit werben, dass die Produkte nachhaltiger verpackt werden. Äh, am häufigsten fällt mir auf, dass die Verpackung angeblich aus recycelten Stoffen produziert ist oder dass es heißt, dass... Verpackungsmaterial wäre leichter zu recyceln. Ist da eigentlich viel Show dabei, weil das so im Trend liegt oder ist da auch ein echter Benefit für Nachhaltigkeit dabei, weil man weiß ja auch, dass die Recyclingquoten jetzt gar nicht so hoch sind.
0: Ja, grundsätzlich ist natürlich zu sagen, die beste Verpackung ist natürlich die, die ich gar nicht benötige wo ich eben das einsparen kann, wo ich selber einen Baumwollbeutel dabei habe oder ein kleines äh, Päckchen für Obst und Gemüse. Es gibt sicherlich äh, Firmen, die da seriös sind und einiges auch äh, dafür tun, dass eben Recyclingplastik wieder eingesetzt wird in Verpackungen. Ich denke, da kommt man als Endverbraucherin, Endverbraucher nicht umhin, sich dann jeweils auch da schlau zu machen, wer jetzt wirklich seriös ist und wer nicht. Aber ich denke zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema äh, Shampoo oder Spül Spülmittelverpackung, da gibt es auch häufig schon die Möglichkeit, dass ich es eben nachfüllen kann. Oder was jetzt im Kosmetikbereich, ist jetzt nicht Ernährung, aber im Kosmetikbereich ganz oft gemacht wird, dass es zum Beispiel ähm, feste Shampoos gibt, die nur eine Papierbanderole drum haben. Das kann ich dann auch gut nutzen.
1: Also ich staune auch immer, wie kreativ dann manche Hersteller mit Papier eben als Verpackung. Künstlich ja, geht es. Genau, umgehen. Am konsequentesten ist es wahrscheinlich tatsächlich, dann muss ich mir auch gar nicht so viel Gedanken um irgendwelche Zusammensetzungen von Plastikverpackungen machen, wenn man wirklich einfach so viel wie möglich anders verpackt kauft, wieder ja, unverpackt ja,
0: kauft. Oder eben die Verpackung so ist, dass ich sie wirklich oft verwenden kann.
1: Auch das gibt's. Ja, aber am Ende wird nicht nur die Verpackung weggeworfen, sondern oft auch noch viel von den Lebensmitteln. Frau Kößler, von unserem Wintergericht, da ist ist jetzt einfach noch ja eine gute Portion Rosenkohl übrig und eine ganze Menge Linsen, denn das ist immer von der Menge auch wirklich ich glaube von für erfahrene Köche schwierig einzuschätzen. Was mache ich jetzt damit, wenn ich meine Klimapunkte sozusagen durch das saisonale und regionale Essen nicht ähm, verlieren will, weil ich jetzt einfach den Rest wegwerfe oder ja so lange rumliegen lasse, bis es nicht mehr gut ist?
0: Nein, bitte nicht. Also es ist so, dass die Linsen, die sind ja getrocknet, die kann ich wirklich sehr lange aufbewahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der Rosenkohl kann, wenn er kühl gelagert wird, auch ein paar Tage verwahrt werden. Also Und da gibt es jetzt auch ganz gute Möglichkeiten, wie man eben was weiter verwenden kann. Also es ist so, dass circa 12 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr im Müll landen. Und da ist es so, dass Obst und Gemüse eben den größten Anteil innehaben, weil Oft gedacht wird, naja, wenn die Banane jetzt ein bisschen braun ist oder der Apfel mal ein bisschen fleckig, das wird sofort dann weggeworfen, was eigentlich schade ist, was man noch in vielen Fällen auch weiterverwenden kann. Oder auch das Stichwort Mindesthaltbarkeitsdatum, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, da plädiere ich immer wieder dazu, dass man bei einem Produkt, weil ein bestimmtes Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt ist, eben auch sich das, wenn es über den Tag weg ist, dass man eben genau schaut, riecht und schmeckt, ob das Produkt noch gut ist. Und es ist ganz, ganz oft so, dass ich den Joghurt oder das Brot oder irgendwas anderes wirklich auch noch weiter essen kann. Also das muss ich nicht wegwerfen. Ein anderes Thema ist die Lagerung im Kühlschrank. Da kann ich auch ganz viel machen, wenn ich das richtig lagere, die entsprechenden Sachen auf den verschiedenen Ebenen, dass ich da auch einiges dazu tue, dass eben Lebensmittel nicht so schnell verderben.
1: Das ist bei Obst und Gemüse wahrscheinlich das Entscheidende. Ja. Es ist aber ja so, dass manche Sorten sich da gegenseitig ein bisschen sozusagen hochschaukeln, was Reife oder Überreife betrifft. Reicht es dann, wenn ich zum Beispiel jetzt im Winter Zitrusfrüchte, Orangen und sowas getrennt in einer anderen Box natürlich habe als Gemüse oder wirkt das auch im, im Kühlschrank so aufeinander?
0: Ähm, Im Kühlschrank nicht ganz so stark, aber was immer ein guter Tipp ist, dass man Äpfel und Birnen Abseits lagert, beziehungsweise wenn man möchte, dass die unreifen Bananen, die man gekauft hat, schneller nachreifen, dann ruhig zusammen mit den Äpfeln und Birnen dann zum Beispiel lagern. Aber es, es gibt auch einige Obst- und Gemüsesorten, die man auch nicht unbedingt in den Kühlschrank geben sollte. Also zum Beispiel Bananen das ist, und Äpfel ähm, kühl lagern, wenn es geht, wenn ich einen Keller habe oder auf dem Balkon, so dass sie jetzt auch nicht... Äh, frieren, keine Froschschäden bekommen, aber das reicht dann auch schon. Und vielleicht noch mal ein kleiner Tipp auch. Es gibt im Internet die Seite zu gut für die Tonne. Da gibt es sehr viele Tipps, was ich mit Lebensmittelresten auch machen kann. Da gibt es Rezepte, also das ist wirklich eine ganz interessante Seite, wo man sehr, sehr viele gute Tipps sich holen kann. Und es gibt jetzt seit knapp zwei Monaten eine App, Stocky App, Stocky heißt im Englischen, glaube ich, Vorrat, die wurde vom Bayerischen Ministerium für Ernährung mit dem Fraunhofer-Institut zusammenentwickelt und die äh, gibt eben auch gute Tipps, wie kann ich nachhaltig Essen zubereiten, was mache ich mit Resten, äh, Menüplanung und so weiter und so fort.
1: Also da gibt es keine Ausreden mehr, jede Menge Hilfsmittel, das, wo man sich auf die Sprünge la helfen Aber lassen kann. Aber man muss kann. halt
0: wissen, was und wo.
1: Genau, die Links, die gibt es dann auch auf der Webseite zur Sendung. Und ja, einfach mal ausprobieren und ich könnte mir vorstellen, das macht auch richtig Spaß, wenn man einfach merkt, dass man da äh, richtig was anfangen kann und äh, ja, Klimapunkte sammelt, wenn man keine Lebensmittel mehr wegwerfen muss. Und wir, wir richten unseren Blick jetzt noch ein bisschen in die Zukunft der Ernährung. Zum Beispiel Insekten als Lebensmittel, die sind seit März 2018 ganz offiziell zugelassen. Ziemlich bald drauf gab es dann auch zum Beispiel tiefgefrorene Burger-Patties aus Buffalo-Würmern, was immer das ist. Und ja, da gibt es noch viel mehr Beispiele. Hat das Potenzial für die Zukunft auch aus Sicht der Nachhaltigkeit?
0: Ja, es ist ja zunächst mal so, dass ähm, die Bevölkerung immer weiter wächst. 2050 wird mit ungefähr neun Milliarden Menschen gerechnet, die alle ernährt werden wollen und müssen und auch gut und nachhaltig äh, im besten Fall. Und das wird natürlich dann mit Fleisch, so wie wir es bei uns praktizieren, schwierig. Ja, Insekten sind jetzt... Äh, auf den Plan getreten, weil sie eben einige Vorteile haben, also zum Beispiel im Umweltbereich. Sie sind effizienter bei der Umwandlung von Futter zu Fleisch. Sie produzieren weniger Treibhausgase und sie brauchen auch weniger Wasser als unsere Tierhaltung. Und auch gesundheitlich sind sie also ziemlich vorne dabei, Sie haben verglichen mit Fleisch qualitativ hochwertiges Eiweiß und auch einige Mineralstoffe wie Magnesium, Mangan, Phosphor und auch Ballaststoffe, die sie enthalten. Ja, und sie können eben auch leicht gesammelt werden oder auch gezüchtet werden, was man dann ja in größerer Menge auch machen müsste. Und in den Entwicklungsländern sichern sie eben auch den Lebensunterhalt der dort lebenden Menschen. Das ist mal das, was sie an Vorteilen haben.
1: Ein Potenzial eigentlich.
0: Es ist ein Potenzial. Es ist natürlich so, dass unsere Kultur, unsere Gesellschaft so gar nicht an Insekten gewöhnt ist und ich glaube, es, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis das so entwickelt ist und, und der Boden dafür bereitet ist, dass wir eben da auch in größerem Stile bereit sind, da mit einzusteigen.
1: Eine andere neue Form, über die jetzt viel gesprochen wird, ist das Vertical Farming, also zum Beispiel Salat in Lagen übereinander zu züchten. Indoor, in manchen Ländern ist das schon ein richtiger Wirtschaftsfaktor, also frisches Gemüse drinnen zu ziehen oder sogar in einem Luftschutztunnel oder in einem alten Bergwerkstollen gibt, ist das schon gelungen. Ganz nah bei den Verbrauchern, bei großen Städten. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
0: Das ist sicherlich auch wieder ein Puzzleteil. Ich denke, es ist vernünftig wenn und gut, wenn in der Ernährung möglichst auch viele verschiedene Ideen Raum greifen können. Das eine wird wieder verschwinden, dafür ploppt dann wieder was anderes auf. Es ist in gewisser Weise auch ein Ausprobieren, aber ich denke, das ist durchaus gut, dass es das gibt.
1: Ziemlich lang ist ja über eine Lebensmittelampel diskutiert worden, die eben beim Einkaufen einen schnellen Überblick darüber gibt, wie gesund ein Produkt ist. Ist da eigentlich was Ähnliches in Sicht, was den ökologischen oder den Klima Fußabdruck eines Produktes anzeigen würde?
0: Ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Also es ist wohl so, dass es im letzten Jahr eine Petition eines Haferdrinkherstellers gab, die auch von knapp 60.000 Menschen unterschrieben wurde, dass es eben so ein Klimaschutzlabel geben soll. Und aufgrund dieser hohen Anzahl von Unterschriften beschäftigt sich jetzt auch der Petitionsausschuss des Bundestages damit. Also es ist schon mal ein bisschen was weitergegangen und auch der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz hat ein Gutachten vorgelegt, das ein Klimasiegel als Bestandteil einer nachhaltigen Ernährung vorschlägt. Also es ist jetzt ganz am Anfang und da sind sicherlich ganz, ganz viele Fragen auch zu klären, ähnlich wie auch beim Nutri-Score, das hat ja auch sehr lange gedauert, was muss da alles mit beachtet werden, wie vereinfachend kann es sein, um überhaupt noch Aussagekraft zu haben, also ich denke, das ist noch ein langer Weg, bis es das vielleicht mal gibt.
1: Aber wir kennen jetzt jedenfalls die Hintergründe und die wissen Bescheid über die einzelnen Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man eben nicht quasi mit Riesenstiefeln aus dem Supermarkt stapft und einen mordsmäßig großen Abdruck, Fußabdruck durch die Ernährung hinterlässt. Anne Küßler hat bei Leben dazu viele Tipps gegeben. Vielen Dank.
0: Gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und wenn Sie das Rezept, das Wintermenü nachkochen wollen, dann finden Sie die Infos dazu auf der Webseite zur Sendung unter mk-online.de-leben. Danke für Ihr Interesse und guten Appetit.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.